1: Sky desde Ecuador a Gustavo
2: Pareja. Buenos días, Gustavo. Hola, buenos días. Saludos y, a todos, Antonio, Pedro. Hola. ¿qué hay? Eh,
1: en el estudio tenemos de Teledonostia a Miquel. Hola, Miquel. Y a Xavier. Buenos bueno, días. Verdad? A Pedro Manuel González, buenos días. Muy buenos días. Y a don Antonio García Trevijano. Muy buenos y,
3: días. Y tú nos has presentado, Isabel.
1: Isabel Valero les habla. Muy bien. <risa>
3: eh, es que la verdad es que molesta mucho cuando falla. Técnicamente algo y, y después ya pues nos actúa con serenidad. Bien, hoy es un día que está cargado de noticias interesantes para comentar, pero uh, es un día especial para el MCRC porque inaugura su colaboración un nuevo país de América de habla española, Ecuador. En Ecuador un abogado, un compañero, un colega nuestro, mío y de Pedro, que está aquí a mi lado, pues va hoy a empezar también a colaborar semanalmente con nosotros siempre que haya noticias interesantes. En Ecuador, que no siempre las hay, ni en España ni en el mundo, hay pocos países productores de noticias que interesen a los demás. Pero eh, hoy sí, por eso, aunque las noticias siempre tienen un orden de prelación por la repercusión, que tengan y el número de personas a las que afecte, sin embargo por deferencia, educación y cortesía hacia Ecuador pues le damos la para a nuestro compañero y colega Gustavo Parejo para que eh, nos indique eh, cuál es su primera idea de intervención porque en Ecuador está pendiente, se ha inaugurado creo estos días la segunda vuelta de la elección a presidente de la República de Ecuador y allí las Batalla ¿no? está entre un candidato oficialista, que es el continuador de Correa, eh, y nos hablará de este tema, de pues, nuestro amigo y a quien le damos la bienvenida. Así que adelante, Gustavo, cuando tú quieras, toma la palabra y luego ya diremos las noticias que vamos a... Pero de momento tienes tú la palabra como invitado especial.
2: Muy amable, Juan Antonio. Bueno, en Ecuador se celebró la primera vuelta electoral de elecciones presidenciales el día 19 de febrero. Efectivamente, gana la primera vuelta, no es una victoria directa para la presidencia, el candidato oficialista Lenín Moreno, que fue vicepresidente de la República durante el primer periodo de Rafael Correa. Rafael Correa realmente tiene tres periodos, solo que fue un periodo inicial de transición porque hubo una Asamblea Nacional Constituyente y él luego tuvo dos periodos más. Este que fue su vicepresidente ha sido lanzado a la presidencia como candidato a presidente y corría con el binomio de él el actual vicepresidente de Ecuador. Eh, los demás candidatos, el que entra en segundo lugar para la segunda vuelta fue Guillermo Lazo, que es un candidato de oposición. Sería una vertiente totalmente diferente a la que, a la que propone el oficialismo, que son supuestamente socialistas del siglo XXI. Guillermo Lazo sería una tendencia más o menos liberal. Él entra en segundo lugar. Y, bueno, los demás eh, que participaron en la primera vuelta no alcanzaron ni al 6%, ¿no? Así que eh, podemos decir que prácticamente todos los votos se dividieron entre estos dos principales. Ecuador presentó un electorado de 10 millones de votantes, del total de 12 millones de registrados. Por lo tanto, hubo una participación del 81%. el candidato... Un momento, el 81%
3: sí. con, con, perdón, con relación... ¿A los registrados o con, a los re, o con relación al censo electoral? A, a los
2: registrados.
3: Ah, entonces registrados. la participación es menor.
2: A ver, es que los registrados son los que están en el padrón electoral, es decir, son todos los que están habilitados para votar el día de las elecciones.
3: Ah, entonces censo electoral y registrado sí. es lo mismo. Sí. Ah, entonces no es como en Estados Unidos, donde registrados son aquellos que se apuntan, se anotan, e, no, no, manifestando no, su deseo no. de participar en las elecciones. No, ese no es, no es el concepto. Ese no es el concepto. Muy bien. Ecuador es un sistema de
2: oligarquía política como lo es en Europa.
3: Muy bien. Entonces registrado es el censo.
2: Así es, así es. Es el censo y aquí el voto es obligatorio.
3: Ah, uy, yo no lo sabía eso. Así no, no, eso es es el, no tienen derecho a votar sino obligación de votar. Obligación a votar. Si pues no con Dios... eso basta. Ya se sabe sí. que ya se puede eliminar de un plumazo. Sí. El sistema de Ecuador. De un plumazo, no hace falta seguir. Pues, eso eso es, un, es que... una, una dictadura encubierta.
2: Así es, Ecuador es una dictadura encubierta. Siempre lo ha sido. Y ahora es peor que antes.
3: Pues venga, vamos a ver si desde aquí construimos algo a desprestigiarlos, a derrotarlos. Por
2: favor, por favor. Bueno, eh... Los votos válidos de los 10.470.000 que hubieron fueron 9.447.000, pues en blanco hubieron casi 300.000 votos y unos 736.000 votos en nulo. Este... ¿Y, ¿Y negativo?
3: Que no, que, no, ¿Que no votaran? ¿Hay índice o no?
2: No, no hay índice del ausentismo.
3: ¿Así no, no no hay abstencionistas ni abstencionarios?
2: No, esa esa... Esa cuenta estadística no se hace, simplemente están aquellos que no concurrieron a las elecciones, que son el 19%.
3: Y probablemente los... todos dirán 100%. que por, por enfermedad o por...
2: Así es, Eso por vagos, porque no quisieron, etcétera.
3: Bueno. Bien, continúa, sé. ¿de acuerdo?
2: Correcto. Bueno, Lenín Moreno que entra en primer lugar, él obtuvo un 39,36%. De los votos, es decir, eh, 3.716.000 votos, y Guillermo Lazo obtuvo un 28.09%, es decir, 2.652.403 votos. Lo que es curioso es que en Ecuador hay una constitución desde el año 2008, una nueva constitución, es la constitución número 21 que tiene Ecuador, ¿ya? y esta constitución prevé que para la primera vuelta la victoria de un candidato puede darse. De dos maneras, es decir, victoria directa en primera vuelta. Si es que el candidato más votado obtiene más del 50%, automáticamente ha ganado.
3: Sí, mayoría absoluta.
2: Exactamente. Y podemos decirle la modalidad B para triunfar en, en primera vuelta, es que el candidato que queda en primer lugar se, se retire No. Mínimo el 40% y obtenga 10 puntos de ventaja con el segundo que le sigue. Ah, sí. Ya, aunque, no
3: hay... no, aunque no tenga mayoría absoluta.
2: Aunque no tenga mayoría absoluta. Ajá. Ajá. ¿Por qué? Porque esto aquí era un plan del grupo de Correa de la Revolución Ciudadana porque ellos en ese momento, año 2007-2008, cuando eran muy populares, sabían que con mucha facilidad podían obtener el 40% y superar en 10 puntos de ventaja a cualquier rival, cosa que hoy ya no es posible.
3: ¿Y por qué se llama Revolución Ciudadana?
2: Porque esa fue el, el, la cuña publicitaria que a Correa le gustó utilizar y que el pueblo se sentía identificado. Ya más adelante le voy a explicar cuál ha sido todo el concepto
3: sí. político y sociológico. ¿Y, y qué el... significa eso de sudana
2: Sin duda, sin duda. Bien. Le explicaré todo eso. De acuerdo. Sí, para terminar con, con la información, con los datos, ¿qué fue lo que sucede el día de la primera vuelta? Que si nosotros nos podemos a ver los números. Lenín Moreno tiene el 39,36% y Guillermo Lazo el 28,09%. Es decir, que Lenín Moreno casi logra obtener los 10 puntos de ventaja llegando al 40%. Es decir, necesita llegar al 40% y desde el 40% sacarle 10 puntos de ventaja al segundo. Sí. En Ecuador, el día domingo, 19 de febrero, que fueron las elecciones, para las 7, 8 de la noche estaba más del 85% de los votos escrutados. Sí. Sin embargo, para el 15% restante se demoraron cuatro días. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral, que es una función en Ecuador, como usted ya había conversado en algún momento dado, que Simón Bolívar había propuesto que la función electoral sea una función... <ríe> el de poder Le llevaron el poder electoral. Yeah. Correcto, correcto. Ya, Los miembros de ese, de ese ente, de ese organismo estatal, son realmente designados por el Consejo de Participación Ciudadana, que es otra función, que es lo que se llama la función de transparencia y control social, ¿ya? Pero esa función originariamente fue designada después de la Asamblea Nacional Constituyente por la Asamblea Nacional Constituyente manejada por el Grupo de Correa. Es decir, que todos los demás organismos de control nacen o entre el Ejecutivo o el Legislativo en Ecuador, uh -huh. que son los que nombran a todas las demás autoridades. Sí. Así que es un enredo. Por así decirlo, de mí salen todos. Uh -huh. De mi poder se nombran los demás poderes. Entonces el Consejo Nacional Electoral son empleados del presidente de la República. Y lógicamente ellos querían ver cómo cuadraban los votos restantes para ver si Lenín Moreno podía ganar en primera vuelta.
3: Por y eso, por eso tardaron tanto.
2: Por eso tardaron tanto. Hubieron movilizaciones. La gente, en, sobre todo Guayaquil y Quito, se movilizaron a los... A, lo, a, a los edificios del Consejo Nacional Electoral para ir a levantar protesta, sí. pero multitudinaria. Sí. Sí. Claro, el gobierno primero desprestigió diciendo no, solamente los niños ricos y la gente acomodada, pero comenzaron a llegar todos, clase media, y clase media baja. Es decir, que no hubo ningún tipo de, de distinción económico-social entre los que protestaban. Eh, el malestar es por igual ciertamente eh, un, un gran sector del pueblo están a favor del presidente Correa pues reciben muchos beneficios estatales que ha sido la forma como este gobierno les ha ido sí, los ha ido convenciendo sí. no para estar a su favor porque ciertamente en los años anteriores las administraciones públicas en Ecuador habían sido desastrosas y las élites de la derecha habían sido nepastas y esa es la verdad y el pueblo había estado totalmente relegado entonces Pudo el presidente Correa cosechar los odios sembrados por la otra vertiente política y le resultó durante 10 años hasta que él también ya se ha quedado sin dinero y ha comenzado a comportarse como los de la derecha. Es decir, todo que se ha sin
3: dinero, ¿qué quiere decir?
2: De que la renta petrolera que él tenía, que era brutal, que llegó a ser de más de 100 dólares por barril. Pero momento, la, ¿la realmente renta realmente
3: petrolera menor? que él tenía, no, que Ecuador tenía.
2: Ecuador tenía, me refiero a que él tenía porque era cuenta bancaria a su disposición y hacía lo que él quería, Uf. pero era la cuenta que tenía, que tenía Ecuador. Ajá. Sí. Mire, Ecuador no solamente tenía la renta petrolera muy alta, sino que tenía en un fondo de solidaridad que se había organizado desde la famosa crisis bancaria que Ecuador tuvo en el año 98, 99, sí. y tuvimos que dolarizar la economía en el año 2000, porque hubo una expansión crediticia, destrozaron el sucre. Destrozaron el sucre. Entonces tuvimos que cambiar de moneda. Y una de las cosas que se hizo a partir del año 2001 es que se creó... ¿Y un qué moneda tiene hoy? dólar Tenemos dólares.
3: El, pero no el americano.
2: El americano. Tenemos dólares. Ah, el Estados propio Unidos.
3: dólar de Estados Unidos.
2: El propio dólar de los Estados Unidos. Uh -huh. Dólar un... USA. Exactamente, el dólar de USA. Precisamente por estas dolarizaciones que Ecuador tuvo que crear un fondo de estabilización para poder apalancar con reserva monetaria la dolarización en el Ecuador. Es decir, en el evento de que haya una nueva expansión crediticia entre los bancos y no puedan cubrir ellos a los cuentavientes, el Estado iba a aplicar un fondo de estabilización para cubrir a la banca. Entendido. Era un fondo de estabilización de casi 10 mil millones de dólares en efectivo que Ecuador tenía. Producto del petróleo, aparte de lo que seguíamos produciendo, ¿no? De la renta petrolera. Correa, ¿qué fue lo que hizo? Eh, pasó a las contabilidades del Estado esos 10 mil millones de dólares que tenía depositados en... Era realmente un pidecomiso. Se había formado una.
3: Y lo tiene depositado en, en Estados Unidos.
2: Estaba depositado el pidecomiso, no. El pidecomiso estaba en Ecuador.
3: Anda.
2: El pidecomiso estaba en Ecuador, pero la cuenta, en teoría, por ley, no se podía tocar. Pero él, con un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente en el
3: año 2008. Claro.
2: Es que, don, don Antonio,
3: es largo tener que explicar. No, 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 importa. Pero yo, primero, por, por mi condición de jurista y, segundo, mi experiencia. Okay. Eh, política y estoy siguiendo apasionadamente todo lo que dice ¿y qué ah, vamos a hacer? si es largo pues eh. será largo y si hay que sí. estar hoy dos horas, estaremos dos horas y el Está que bien. no pueda o tenga tiempo pues cortará y volverá a oírlo otra vez no eso no perfecto. te preocupes y lo Está importante perfecto. es conocer de verdad qué va a pasar en las próximas elecciones porque el, si Correa ha sido un éxito, un fracaso ya sé, con lo que has dicho del voto obligatorio yo no lo sabía, con eso ya me basta sí. Y luego con y los resultados él... me basta él... también.
2: Sí. Eso que él hizo una nueva constitución. Él llega al poder, él propone una Asamblea Nacional Constituyente, arrasa con los candidatos que van para la Asamblea y hace la constitución a la medida, como él le dio la gana, recomendado por Venezuela. Porque es una copia, un, un carboncillo, la constitución ecuatoriana de la constitución venezolana.
3: ¿Y las relaciones con Maduro?
2: Be entrañables. Bien. Muy cercanos. <risa> A Correa lo hacen llegar ellos, eh, son del mismo grupo, el grupo de Sao Paulo, uh -huh. que era Lula da Silva, Fidel Castro, eh, eh, Chávez, sí. eh, del Rousseff, todo eh, toda la camarilla, no uh -huh. y, y bueno, todos tenían las políticas similares, Correa utilizó la renta petrolera. Precisamente y la, era... los
3: escándalos tan graves de Brasil... Uh -huh. ¿No lo han afectado a Ecuador, sobre Ecuador? En Ecuador,
2: pero son repugnantes. En Ecuador hay más de 30, de 30 millones de dólares
3: repartidos en Coima por parte de Odebrecht, que es la famosa... Claro, claro, brasileña. la inmobiliaria. pero la, exactamente. Pero Lenín, Lenín no está complicado.
2: No Lenín, no, Lenín no. Lenín fue un tipo muy hábil. Él se apartó en algún momento dado de la Revolución Ciudadana, como se le nombra acá, al, al movimiento... De, del presidente del oficialismo, él se apartó por cuestiones desaveniencias personales, el carácter de Correa muy explosivo y el Yo lo 90. he
3: oído y lo he visto la imagen y la cara y yo tengo bastante hábito de juzgar a las personas por su apariencia y por su expresión. Claro. No solo lo he visto en televisión de la, la RTV español, no si sí, sí, la la, de, la rusa Today. Sí, Una entrevista the... larga y vi que era un personaje eh, que de cierta residumbre, quiero decir que tiene cierto carácter, pero muy dependiente de, de la senda dejada por Correa.
2: Sin duda, sin duda ninguna. Lo es, lo es. Había tenido diferencias personales con Correa, pero Correa tuvo que reconciliarse con él, porque Lenín Moreno salió de la vicepresidencia y luego lo mandaron a Europa y él estuvo como plenipotenciario en Suiza viviendo, viviendo en forma espléndida. Y lo retorna porque sabía Correa que si ponía a su actual vicepresidente que es Jorge Glass, que es el mejor amigo de la infancia de Rafael Correa, lo ponía como candidato a presidente, no iba a sacar ni la madre de, de Glass votaba por Glass. <risa> <risa> Glass es un tipo muy poco querido aquí, he estado en escándalos y sabía que no arrastraba votos. Lenin sí, porque Lenin, dentro de todo, es carismático
3: y a la gente le cae simpático. Sí. Porque el tipo es calmado. Tiene, tiene eso, de, es un tipo válido, de campechanía, calma. Es campechano. Al, total, tiene un aspecto rústico. Total, total. Un aspecto
2: rústico, campechano, es simpático porque sí, sí lo es. Y es minusválido. Y en el canon socialdemócrata, todo, y todo eso es algo que suma más a la Viejo, pena. A la
3: larga, pues pasemos ya en concreto a las próximas elecciones. ¿Cómo lo ves? La, sí. la vuelta, sí. A ver, la ¿cómo lo ves?
2: Mire, a ver, actualmente hay casi 10 puntos, puntos de diferencia. Pero si sumamos, ¿cuántos, ¿cuántos votos todavía hay repartidos entre los otros candidatos? Estamos hablando 22, estamos más de un 30%. Ya 30% que fácilmente Guillermo Lazo se los podría adjudicar. ¿Por qué? Porque todos los otros candidatos que arrastraron votos, obviamente en cantidades pequeñas, pero igual arrastraron votos, son candidatos de oposición. Son candidatos de oposición. Lo que sucedió es que en Ecuador, antes de la primera vuelta, se había planteado la idea en la oposición de hacer un, un bloque común y lanzar un solo candidato. Pero como siempre sucede, y usted ya lo ha demostrado en la sociología política, claro. la oposición siempre se fracciona. Siempre. Porque el ego y, y, y los oligarcas, los jerarcas, no pueden
3: tolerar que de entre ellos solamente salga uno. No, porque la ambición de poder personal casi siempre es prioritaria a la ambición de poder nacional.
2: Correcto. Correctísimo. Así, así lo aprendido usted, don Antonio. Muy bien. Y se, fraccionario, y se fraccionaron. Y eso perjudica a Lazo. Por eso Lazo no pudo llegar al 30%, que fácilmente lo hubiera sobrepasado. Yo calculo que Lazo, sin los demás candidatos de oposición, Lazo hubiera llegado fácilmente al 34% y sí. no al 28% en el que está. Pero seguramente se va a apuntar los tantos de los, de los otros candidatos, pues ya le han dado el apoyo. Sí. Todos los demás candidatos se lo han dado a Lazo. Así que yo preveo que la Revolución Ciudadana, que el, es el, el gobierno del presidente Correa y de sus sucesores, tiene los días contados. Los ¿Tú días crees contados. que en la
3: segunda vuelta puede ganar lazo?
2: Yo creo que en la segunda vuelta va a ganar lazo.
3: ¡Uh, qué bien!
2: Sí, en la segunda vuelta Pero va es verdad,
3: a ganar Pero es verdad la, sí, lo que circula aquí en España, en círculos minoritarios, de las personas sí. más informadas que a Correa. Yo no sabía lo del dólar. ¿Cómo es posible que si el dólar sea el de Estados Unidos, ¿por qué se dice que se ha endeudado para 50 años? ¿Qué, qué significa eso? Ah,
2: le, le voy a explicar. Venga. Ecuador, Ecuador tiene un PIB de más o menos 100 mil millones de dólares Sí. Ya, al, al año. La deuda la deuda externa actualmente es el 26% del PIB. Eso no es nada país. comparado
3: con España, no, no, que no, tiene el 170%. España
2: lo pagará en tres siglos, si es que lo paga. Sí, eso es, eso es. Pero para Ecuador tener casi el 30% del PIB es una locura. Total. Es tener un, un revólver en la cabeza. Claro, Pero no solamente claro. eso, se cree que está escondido un 10 o 15% más de deuda. Es decir que Ecuador podría llegar incluso al 40%. Sí. Porque se sabe que hay falsificación de las cuentas públicas. Sí. Y eso ha quedado sí. demostrado por varios estudios económicos. Además, ¿de qué es lo que se hablaba en Ecuador? De cómo se ha manejado el petróleo. Han habido, aparte ventas anticipadas, es que esta figura es espectacular, ventas anticipadas de petróleo a Petrochina y a la petrolera de Tailandia. Es decir, que Ecuador le ha dicho a los chinos y le ha dicho a los tailandeses, dame plata hoy, préstame dinero el día de hoy, que yo con la producción futura de petróleo te pago el préstamo en dinero. Sí. Al precio indexado hoy día, es decir, tú me pactas el precio. Sí. sí. Ya. Eh, sin contar de que el petróleo podría valer más después. De verdad, es decir, de Ecuador va, va a perder ese beneficio. ¿Por qué? Porque estaban desesperados por dinero. Sí. Para poder sí. cubrir el gasto corriente necesitaba dinero en efectivo que él ya se lo había gastado. Bien. Para que usted tenga una idea, don Antonio, este gobierno tuvo en el lapso de 10 años una renta petrolera a su favor de más de 100 mil millones de dólares. Sí. Lo gastaron todo. Para un país como Ecuador, 100 mil millones de dólares Usted podría hacer las carreteras de mármol.
3: ¿Y en la corrupción se ha llevado el 90%?
2: Pero en Ecuador los sobreprecios son cuatro veces el valor ah. de una obra pública.
3: Sí, entonces llevan el 75%. Sí,
2: así es. Es una locura. Lo, lo que aquí ha pasado es una locura. Es, 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 es realmente impactante.
3: ¿Y, ¿Y es de conocimiento de la opinión pública? ¿Perdóneme? ¿Es de conocimiento de la opinión pública?
2: Totalmente. Totalmente, eh, pero debo explicarle cómo es la mentalidad del ecuatoriano, sí. tan acostumbrado al robo y al saqueo que el ecuatoriano promedio dice es verdad estos son unos delincuentes y unos degenerados, pero al menos han hecho carreteras, hospitales y escuelas sí. que los demás nunca no hicieron. Sí. Entonces dicen no me importa que robe con tal de que haga algo. Sí. Entonces, claro, y, y, y el presidente Correa conocía muy bien eso de ahí. Entonces utilizó, utilizó esa postura o esa manera de ver la vida política del pueblo entonces él dijo bueno yo les voy a dar colegio les voy a dar seguridad social voy a hacer que que el, el régimen laboral esté totalmente asegurado y no importa el, el dinero que se desperdice ellos no se van no lo van a sentir no se van a dar cuenta lo que les importa es que yo haga algo uh -huh. y con eso votan a mi favor y les daba bono también porque aparte les da un bono solidario a los que están en la escala de pobreza bien va, más,
3: vamos ¿no? a lo esencial está muy muy bien explicado no hago ninguna crítica a tu exposición es solo que tengo un hábito de la síntesis y una vez que has dicho lo que has dicho ya está sintetizado todo el clima de corrupción ya está dicho está dicho el sistema financiero por el dólar entonces ahora lo que queda es concentrarnos en por qué estás tan seguro de que las elecciones las va a ganar el opositor, la oposición
2: porque el, el gobierno el sector oficialista demostró una debilidad enorme para mí esto es, un, es, un, es una señal de debilidad total. Ellos el día 6 de marzo hicieron una remoción, el presidente de la República por atribución constitucional, sacó al comandante del ejército de tierra, el general Castro, que es general de división, acorazada, lo removió y puso al general Ewes en su lugar por 20 minutos. Y no estuvo contento con Ewes, y a los 20 minutos lo saca y puso al general Narváez, un general entrenado en Venezuela. Todo esto en un solo día.
3: No puede porque... ser que puede ser que recibiera órdenes de fuera.
2: No, estrategia de él. Le explico por qué, porque cuando fueron las protestas públicas a partir del día domingo 19 de febrero por las elecciones, el general del Ejército de Tierra, porque aquí en Ecuador el Ejército de Tierra es el que manda, porque es el que tiene más efectivos entre las fuerzas armadas, ¿no? El general presenta una carta ante el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Diciéndole que por favor las Fuerzas Armadas intervengan, dando algún comunicado a la ciudadanía, diciendo que se va a respetar la decisión popular y el conteo de los votos, pues son los militares los encargados de la sí, vigilancia de las urnas. Pero,
3: pero cuando has dicho que cambió tan rápidamente, eh, yo pensé que podría haber habido una voz de Maduro para que madurara lo que había hecho.
2: Ah, a ver, Maduro no le da órdenes a Correa. No le puede dar, además, porque Correa tiene una posición más fuerte que él actualmente, pero recibe las recomendaciones de ellos.
3: Sí, entendí, porque
2: tanto tanto la inteligencia venezolana como la inteligencia cubana le prestan asistencia ya yeah. yeah. entonces le dan las recomendaciones. Sabes que mueve esta pieza para acá o mueve esta pieza para el otro lado. Entonces, por eso lo habían dicho que ponga este general bueno, de, los medios
3: de comunicación, cómo están, en qué proporción de lectores de influencia están en, en Ecuador respecto a los dos candidatos que han quedado en lista.
2: A ver, les voy a explicar. En, en Ecuador prácticamente todos los medios eran privados, pero tres medios privados fueron incautados por el gobierno a una familia de banqueros en el año 2008. Por lo tanto, el, el Estado controla un 40% de medios de comunicación, el otro 60% siguen siendo privados. Uh -huh. Los privados son de oposición, pero son una oposición moderada. Porque si abiertamente critican al gobierno o, sí, o lo sí. atacan, lo atacan
3: con, con cualquier tipo de datos. Pero ahora en caso de electoral no toman el posición de... pública en los medios estos del 60% no, en contra del oficialismo. No 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 lo pueden tomar no lo Ajá. pueden tomar porque la superintendencia
2: de, de hay una superintendencia que regula que regula la comunicación que es la superintendencia de comunicación lo sancionaría. Ya tuvieron unas multas enormes entonces, ¿por qué no, confías
3: tanto en que puede ganar la oposición?
2: por la por, por la debilidad que tuvieron ellos de cambiar al general del ejército de tierra tuvieron miedo es de una
3: debilidad general. interna pero eso, eh, si no lo sabe el pueblo, que son tan débiles pues seguirá votándolos es eso? una debilidad
2: interna, claro es una debilidad interna porque le tienen miedo a los mismos militares, pero es porque los militares presentaron reclamo ante el presidente y el, el ante el, sí. el, el, la función electoral porque se dieron cuenta de las movilizaciones multitudinarias que han habido contra el, el Consejo Nacional Electoral. Sí. Cientos de miles de personas salieron a las calles a reclamar, aduciendo fraude. Uh -huh. Entonces, efectivamente, sí hay un componente de movimiento social totalmente en contra y que conoce de este tipo de particularidades. Ecuador es un país muy vinculado, muy conocedor de lo que son los movimientos de fichas militares, porque hemos tenido muchas dictaduras.
3: Por y lo este, tanto, este nuevo sí. candidato, Lazo, eh, acepta las reglas de juego? Claro, si no, no se presentaría. Claro,
2: pero, pero si no, no participaría. ¿Pero ha claro. anunciado
3: que las va a cambiar?
2: Eh, dice que las va a cambiar. Sí, que o haría enmiendas constitucionales o si no una nueva constitución, porque la constitución es, es, es catastrófica. Desde luego. Tuviera que cambiarla, claro. tuviera que cambiarla. No creo que va a ser una constitución real, una constitución republicana como la que usted propusiera. No. Eh, pero sería algo un poquito mejor. Aquí en Ecuador están acostumbrados a las constituciones ¿Y cuánto europeas.
3: va a durar la campaña a la segunda vuelta?
2: Es hasta el día 2 de abril.
3: Entonces quedan muy pocos día días.
2: Exacto. Queda Quedan días.
3: 17 días o 18. 17 días. Uh -huh. Muy bien. Entonces, sí. las esperanzas que tú das es aproximadamente de un 60 a un 40%. De 60 a 40.
2: Me, me está diciendo 60 de que gane Guillermo Lazo. Sí. Sí, yo creo que sí.
3: No, Por yo lo creo que creo te que hemos que... oído y mi hábito tan eh, que... largo de experiencia y de años de interpretar las palabras de los que están diciendo la verdad pues yo he calculado que era un 60 o un 40% lo que la proporción pero me bastaría con que fuera uno porque lo que Ecuador necesita es cambiar
2: Ecuador necesita cambiar
3: a gritos y ese cambio es absolutamente necesario y en la medida en que podamos desde aquí empujarte pues dinos lo que podríamos hacer tanto en el periódico porque aquí en España hay una colonia ecuatoriana bastante eh, numerosa.
2: Muy grande, creo que hay unos doscientos y pico mil, o 300. Sí, mil sí, no, en
3: España, Ay, de los antes, países sí. de América, el, eh, de habla española, Ecuador está de los primeros, ¿eh? No está en proporción sí, sí. a su número de habitantes, hay, no, en claro proporción no. es el primero.
2: Sí, en proporción es el primero, claro, porque...
3: Pues, eh, pues a ver que, que, por, qué podemos es, hacer claro. desde aquí, porque aunque yo siempre recomiendo que no se vote pero eso lo hago cuando, cuando hombre yo recomiendo que no se vote en España lo que, lo cuando que, domino lo que... el sistema pero claro. ahí no me atrevo a decir en campaña que no se vote porque no hay a la vista ninguna posibilidad de un cambio democrático y por esa razón debe de votarse lo mejor que sea, al mejor, a la corrupción menor posible
2: claro, exactamente en Ecuador, mire, a mí me da vergüenza votar yo soy de los que anula el voto. Claro. Siempre. Porque ir a votar obligado es, es una indignidad total. Pero si
3: anula el voto, cuenta el, cuenta tu voto. El, no, le, no, no. Legitima, legitima. No, no. Porque el elitima, cuenta. Supuesto. así es. Porque Aunque pongas bien, dentro bien, porque un insulto diciendo <risa> a Correa lo que merece, eso claro. cuenta a favor del régimen tu voto. A, así es, si yo voy y dibujo una obscenidad o un insulto. Eso, en la papel, cuenta. Eso es favorable, legitima. Legitima. Sin duda, legitima este
2: es decir, la gente está viniendo, si sea, a, a, a tirar la papeleta al suelo. Está bien.
3: Ya, Nosotros retirar... ya sabes que en España lo que hacemos y lo haremos en las próximas campañas, estamos deseando, impacientes, es que acudimos, yo lo que recomiendo y ha sido un éxito, acudimos a las urnas muy educadamente y allí eh, con, llevamos vídeos, llevamos televisiones y registramos. Y sacamos la película y luego la exponemos de delante de la urna. Cuando te dan en la mesa la papeleta, te inclinas, le das las gracias, la coges, le dices muchas gracias, no venimos a votar sino a romper la papeleta. Sí. Y la bueno, rompemos y es un éxito enorme. En enorme. Sí, y sí, y eso sí. aquí ha tenido o sea, ha Ay. sido muy muy comentado. Ha sido una originalidad, nunca se había hecho, pero ha sido comprendida, para que no nos confundan con los indiferentes.
2: Es que no es lo mismo.
3: Que no somos abstencionistas, por eso ah, creé sí. el término de abstencionarios, porque el abstencionario es activo, el abstencionista es pasivo. Es pasivo. Y por esa razón, en fin, pues ¿qué día será el día dentro del día 2, no? De abril. El, el
2: día 2 el día de abril. Pues de aquí sí. al
3: día 2, aparte de los martes que soy, cada vez que tú creas que puedes, debes de intervenir con alguna noticia, llamas por teléfono o por el... Ah, tal Y intervienes cuando quieras.
2: Don Antonio, un placer, pues entre más comparta con usted, mejor <risa> Lo haremos,
3: lo haremos, el placer es nuestro, un fuertísimo cree, cree, abrazo, claro, enhorabuena creo. por tu estreno y seguimos y te, y te escuchas en nuestras informaciones. Un minuto de música y enseguida volvemos. Hasta ahora. Una pausa, Antonio, volvemos hasta ahora
0: Queridos oyentes, además de nuestro buzón diarioRC.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos: 605-023473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Ya estamos aquí
1: de nuevo, damos la palabra, Pedro. Sí, bueno, pues ahora vamos a analizar eh, las elecciones que se celebran mañana en Holanda y cómo las reflejan los partidos, los eh, periódicos de, de la prensa germónica. Eh, comenzando por El País en su sección de internacional dicho prensa germánica Hegemónica, bueno en la Unión Europea casi que sí no <risa> Pero, en el país concretamente dice Builders trata de aprovechar la crisis turca para inflamar el nacionalismo antes del voto luego hace un artículo debajo de análisis que se llama Ámsterdam la ciudad que inventó Europa y por su parte en el periódico el mundo, el otro hegemónico que no germánico, de momento, dice cara a cara con el Islam de fondo. El ultraderechista Bilders y el primer ministro Mark Rutte, empatados en los sondeos, se enfrentan en un tenso debate antes de los comicios de mañana. La integración de los musulmanes y la crisis con Turquía centran la campaña.
3: Bien, eh, Holanda es un país que está lleno de motivos para ser admirado por los demás. No solo me refiero a su historia grandiosa, sino a que, aparte de la historia política, su historia intelectual, con un, una figura como Spinoza, pues domina el panorama del siglo XVII. Luego que la Revolución Rusa, Lenin. El, el ídolo sea Pedro el Grande porque se va a Holanda a estudiar, a ver cómo ganó los terrenos y se hizo uh, lo que es Holanda. Porque Goethe en Fausto pone, toma como ejemplo, sin decirlo claro, Holanda, para ver las tentaciones mismas que le hizo Fausto, a Fausto Mefistófeles, enseñando la grandeza industrial. Luego el propio Imperio Holandés. Un país relativamente pequeño. Pero es que toda la historia, absolutamente toda la historia política europea está dominada por Holanda. Los grandes hombres holandesas. las dinastías de los Nassau, de, de los Orange, toda esa historia, un país no solo con, con relación a España, que provocó la ruina de España, la guerra de de religión contra los protestantes, sino que la historia de Inglaterra es inseparable de la historia holandesa. Los exiliados ingleses se refugian en Holanda. Allí se va Locke y luego tiene que regresar después de la gloriosa, pues regresa a, otra vez a Inglaterra antes de que se llame Gran Bretaña, acompañando a la reina Ana y Guillermo de es el, ejido, es el rey de Inglaterra. Es que la historia de Europa es incomprensible sin Holanda. Y para referirnos ahora, nada más que a estos últimos momentos, resulta que Holanda tiene más importancia que Italia en Europa. La ha tenido siempre. Hablo de la historia europea. Ahora, la actual. Holanda forma parte de la comunidad del carbón y del acero. Italiano, Holanda constituye, es un miembro que constituye el mercado común junto con Italia. Tratado de Roma. Su voz es potente. Aquí España prácticamente es desconocida. Pero luego Holanda ha tenido una evolución durante el tiempo que se llamaron los eh, provós. Provos, no sé si se pronuncia en holandés la V como F y sería los profos o probos, no lo sé. Pero durante toda esa década de progresismo absoluto, Holanda estuvo en la vanguardia de la eutanasia, del feminismo, de la homosexualidad, de todo, quiero decir, de la tolerancia, no, del respeto a los derechos de libertades. Holanda ha sido pionera, la primera en el mundo. Delante del mundo anglosajón, no digamos del mundo teutónico, francés o latino. Pero hoy Holanda está en una encrucijada. Y en esa encrucijada mañana se celebran las elecciones. Los pronósticos, no voy a perder tiempo en eso, son favorables a que Gerbilder, que es el llamado, eh, un ultranacionalista, un nacionalista, está llamado mañana a ser el primer, sacar el, el que es dentro de los partidos el que más votos va a sacar según mi opinión, según, no, según mi criterio, según mis cálculos es Bilder si sí, este que se le llama de extrema derecha o populista o nacionalista, lo que queráis pero va a ser el primero y va a vencer al actual gobierno que está ahí el, con el, el, el presidente que es Mark Rutte pues, eh, pero claro, el tema está en que no tiene mayoría. Pero la, la división, la oligarquía estatal de Holanda actual, que con las constituciones que se hicieron después de la Guerra Mundial a imitación de lo que sucedía en Alemania e Italia, eran los vencedores, eran la, era el ejército de Estados Unidos el que tenía que aprobar las constituciones europeas. Pues Holanda también es una oligarquía estatal financiada por el Estado, todos los partidos, y lo más que puede llegar, creo, ya sería un triunfo enorme, si este partido eh, nacionalista, lo llama, el que llama la prensa ultraderechista, yo creo que puede llegar a alcanzar como mucho el 25% de los votos. Pero va a sacar uno o dos puntos más que el, el, el partido de gobierno el que está presidiendo, Mark Rutte y, en, y como entre ellos son incompatibles otra vez va a estar en funcionamiento la oligarquía y probablemente se produzca una unión de todos los partidos para impedir que el partido de la extrema derecha pueda gobernar, Gerd Hilder que es el que pide, si ganara, pediría un referéndum inmediatamente para salir de la Unión Europea pero aunque no lo haga el impacto que, hace, que hay en Holanda es tan grande, tan grande por el asunto de Turquía que hoy ya no es Bilder. Es que es muy difícil que haya en Holanda un solo partido que no siga el sendero y la huella que ha dejado ya impresa en el alma holandesa las posiciones contra, contra la Unión Europea. Si no se, se trata de salir de la Unión Europea, claro que el embajador, las declaraciones que hacen en España son todas favorables, y el propio gobierno. Pero la opinión holandesa, ya lo veréis, como va a, ser, va a ser, sufrir un duro castigo la Unión Europea en estas elecciones. No sacarán mayoría, pero va a ser un paso adelante muy grande de la postura de Holanda contra la permanencia en la Unión Europea. Esta es el, la noticia más importante del día. Uh, el conjunto de los, la, la suma de los votos, que, de los escaños, porque los escaños son, en, creo que son 150 nada más, por tanto, creo que si saca 25 escaños el partido ultranacionalista, pues sacará 23 o 24 escaños el partido de gobierno, y el resto está repartido entre tantos partidos que aquellos sin estar dentro y sin estar eh, viviendo de. La política holandesa es muy difícil de entender eh, las distribuciones. Sin embargo, pase lo que pase, la influencia de Turquía en estas elecciones ya es y está siendo decisiva. En de momento, más que en alemania. Sabéis que Erdogan ha calificado a Merkel de que está apoyando el terrorismo y la y el en Holanda de lo que estamos hablando la influencia de Bilder es tan grande que el propio jefe de gobierno que adversario irreconciliable sin embargo ha tenido que expulsar que prohibir a un ministro de Erdogan que venga a hacer propaganda electoral de Turquía dentro de Holanda. Esto ha provocado la ira de Erdogan, que está acusando también a Holanda de todos los epítetos más desagradables que no se oían de un gobierno a otro pues de base. en Europa no existe esa costumbre será Turquía el primero que la inaugura y desde luego rompe la tradición del respeto internacional que mereció Turquía desde la reforma, revolución de Kemal a Tartur. Esperemos, yo espero con impaciencia estos resultados de Holanda y No puedo decir más que Holanda es un país al que admiro no solo por lo que he dicho de su liter filosofía y sus costumbres, su industrialización, sus avances sobre el mar, sus conquistas industriales, su imperio colonial, todo es, es algo de un producto de un esfuerzo donde es verdad que el espíritu protestante ahí se ha dejado bien marcado, ha marcado su huella en ese progreso industrial y marítimo y mercantil tan extraordinario sino que incluso en el arte también, ¿quién puede olvidar el arte holandés? es que hay alguien en el mundo que admire la pintura y no tenga presente lo que es Holanda en la pintura Que es que es que hay alguien que pueda aprender lo que es Rembrandt en el arte o oh, toda, toda la pintura holandesa pero si es que acá hay un tiempo de la pintura que está marcado indefectiblemente por la pintura holandesa como está el renacimiento por la pintura italiana. Hay dos renacimientos, pero el primero fue el holandés. El renacimiento de los Países Bajos, el renacimiento de las eh, tierras del norte, de la, incluso lindando con la antigua eh, Borgoña. Ese está en el arte tan de cerca, tan de cerca en nuestros corazones de eh, amantes del, del arte plástico que todo lo que suceda en Holanda no, a mí me conmueve y ahora estoy conmovido porque la ruina que está haciendo la Unión Europea a estos países es, es verdaderamente irrecuperable el, el desgasto y el despilfarro que está haciendo la energía holandesa en la Unión Europea. Ojalá el triunfo sea grande el de Ger Bilder, para que condicione la política holandesa y ojalá comprendan que cada día que se atrase la salida de la Unión Europea la sustitución de la Unión Europea una verdadera oligarquía estatal un club de ricos dando directrices para ricos con un banco central que no hace más que endeudar, endeudar, endeudar a quién. A los países a los que presta sin interés o incluso con intereses negativos. Holanda no merece que su historia heroica de esfuerzo, conquista, honradez, sí, sí, honradez, moralidad, esté hoy por los suelos gracias a su dependencia absoluta de la Unión Europea. A ver Pedro, que tenías no te quiero algún comentario. oh Gustavo, Gustavo, bueno, si sí. quiere hacer algún comentario sobre Holanda. No estáis obligados, es no, simplemente no, por Unidos, cortesía. Si te... Sí, claro, don Antonio, que ni siquiera la
2: historia de Estados Unidos se entiende sin Holanda. Pues los... desde sí, luego, desde, los desde luego. Los pioneros, los pioneros, los pioneros que fueron a holandeses, vivir, sí. ¿Cómo? eran exactamente eran ingleses que se fueron a vivir Holanda y de Holanda emigraron hacia lo que hoy es los Estados Unidos claro eh, el impacto filosófico y cultural de Holanda es invaluable para Occidente
1: y don Antonio ¿y la la imagen que tienen de nosotros en Holanda es tan buena como la que la que usted dice de los holandeses con todo el tema de no, la leyenda no, negra no, el duque hay, de hay, Alba no entonces... hay uno eh, 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 hay
3: una hay dos partes hay una parte que tiene simpatía por España, pero es más la parte flamenca, es, es, br Bruselas. Es que allí, claro, la diferencia entre los Valois uh -huh. eh, sí, y los flamencos es muy grande. Eh, y en la historia, mm, por ejemplo, eh, la, el, el fusilamiento por el Duque de Alba del Conde de Egmont, eso, eso ha sido inolvidable. Eso es. Eso fue una traición tremenda, porque la obra de musical de Beethoven y la historia están inspirados. En un verdadero eh, drama, para que no lo sepa, se lo recuerdo, eh, el duque de Alba invitó a comer, a cenar a los líderes, los jefes de supuestos de los protestantes, aunque Edmund no era claramente protestante, en fin, a los líderes holandeses y invitó a almorzar, a cenar, a Edmund, a Nassau y otros más, pero los más listos no fueron a la cena. Pero el pobre Mon fue a la cena. Y eh, en la cena, pues terminó la cena en un patio allí mismo, lo ahorcó. Eh, tenía, he leído toda esa historia impresionante por la literatura y por la música que ha inspirado. No todo, todo el tema. Luego la influencia es que es grandísima porque Guillermo de Orange es el rey de Inglaterra. Claro. De ahí la tradición tan grande que existe en las buenísimas relaciones entre la In Inglaterra, uh -huh. que la oposición ante a los tudortes, si los que estaban en peligro en Inglaterra eran refugiados en Holanda. Y la mi misma vida de Espinosa, es, es que Holanda tiene una formación y está en el corazón de Europa. Mientras que España siempre ha estado en un extremo, más inclinada desde la reconquista de, de, sí que, es que España no se puede olvidar el fenómeno de que la reconquista de los españoles al, al, al Islam de las tierras de, la, de España termina exactamente al mismo tiempo que se descubre América en 1492 hay tres fenómenos eh, simultáneos por un lado está el descubrimiento por Colón de América por otro está la conquista de Granada y por otro lado es justamente el fallecimiento de Lorenzo de Medici el mismo año, así que el renacimiento italiano ha terminado cuando España no sale todavía de la Edad Media sí, sí. es el mismo año y, y no ha salido todavía de la Edad Media todavía no ha llegado a fundar un estado de verdad moderno, cuando ya tiene no tiene nación sino que tiene un imperio porque el imperio la conquista de América por los españoles, no es en nombre de la nación española, es en nombre de los reyes, es en nombre de Isabel de Castilla. Entonces la política española estaría dividida hacia el Mediterráneo con Fernando de Aragón y el nuevo descubrimiento de Colón lo inclinó a Castilla y eso ha marcado todo el destino de España. Y me acuerdo, por ejemplo, que Montesquieu considera que fue una desgracia para España y, la, y recuerda para ello la propia existencia de la Torre de Oro en Sevilla que fue una desgracia la riqueza de oro y plata que venía de, de América a la Torre del Oro, lo guardaban en Sevilla y con eso financiaban en los reyes absolutos españoles las guerras de religión en los Países Bajos, justamente en Holanda. Se, y mientras que ese dinero prestado iba a los préstamos de los fusil de los banqueros alemanes y holandeses, qué cuadro, qué cuadro de Holanda, de lo, del matrimonio que está contando sí. el. el el dinero que o fan, es, es que es una maravilla yo estaría hablando de holanda de su arte y de su historia continuamente porque figuraron lo que las obras inmortales que ha inspirado entre otros el Fausto en fin nada más yo creo que podemos pasar a otra deseándole una victoria rotunda la más posible porque yo desde luego lo digo no me oculto quiero ver el Nexis igual que acertamos si sí, sí acordaros Acordaros que fui a Bruselas para defender desde allí, en contacto con el Reino Unido, con los grandes periodistas, para impulsar desde allí el triunfo del Nexus, como también impulsé el triunfo de, de Donald Trump, hasta el último. Y hoy estoy impulsando el triunfo en Holanda de este, me da igual que sea de extrema derecha o de extrema izquierda, es que eso es indiferente. Ahora, en el momento en que lo que está jugando es una perspectiva histórica nacional para Europa. De que lo que importa es que un día de duración más de la UE es un día de ruina de los países europeos que están en ella así que vamos a dejar un minuto para pasar ya de, de Holanda pero Gustavo desde luego si quieres añadir algo lo añadirás pues eres el invitado hoy de honor a sí. nosotros
2: no, no fue excepcional la explicación que usted ha realizado de, del impacto Holanda para para toda nuestra cultura
3: muy bien, entonces sí, pues, vamos a pasar Obama, sí. ¿Cómo? Que, gane,
2: que, gane, que gane el candidato nacionalista holandés, sin duda Sí,
3: da el igual, lo... si sí es o que da lo es mismo es la
2: liberación de Europa así que. Así es? es, el objetivo es ese Sí. da igual la vertiente, política es irrelevante
3: que sean de derecha Europa. lo que quiera como sean de izquierda o revolucionario me, me sí. da igual, Estar contra es la, la Unión romano. Europea ese es, es lo bueno es. pues muy bien, vamos a pasar a otro asunto después de un minuto musical
0: Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es Ya estamos aquí de nuevo. Tiene la palabra Pedro.
1: Sí, bueno, pues vamos a analizar la noticia que aparece en la portada de todos los periódicos de hoy, que es la, la sentencia que condena a Artur Mas y a dos miembros más de su gobierno, eh, a, concretamente Irene Rigau y a Joana Ortega, como autores penalmente responsables de un delito de desobediencia a la pena de inhabilitación de dos años, cuando recordemos que la Fiscalía les estaba pidiendo diez también eh, considerando que ese delito concurre en concurso con un delito de prevaricación del que han sido absueltos. Veremos si el fiscal recurre, yo creo que sí recurrirá también la absolución por el delito de prevaricación. A mí, personalmente, se me hace muy difícil que, visto lo visto, se les condene por desobediencia y no por prevaricación cuando luego han dispuesto de medios para llevar a cabo esa conducta desobediente. Pero bueno, eso es un criterio mío eh, como profesional del derecho que, que bueno que yo creo que el fiscal sostendrá en ese recurso. También, profundizando más en esta noticia, no nos hemos parado, como, como nunca hacemos, solo en lo que dicen los periódicos, eh, principalmente en sus portadas. Yo, concretamente, también he sacado, eh, ahondando por, por la cuestión que centra en la figura de Artur más también en el ABC eh, lo titula de la siguiente manera unas, unas declaraciones de más en España se persiguen las ideas políticas. A mí es por esto, y además teniendo a don Antonio al lado, vaya que si sí se persiguen las ideas políticas, pues, pues no me he parado simplemente en el país del mundo y por eso he buscado esta, esta noticia. Y es muy interesante porque recoge palabras textuales de las declaraciones, de las impresiones del propio condenado, que ahora sí que se puede decir, condenado, Arturo más, Artur más, en, en esta sentencia por eh, desobediente. Concretamente. Eh, Más dice, recurriremos la sentencia y llegaremos hasta las últimas instancias de la justicia eh, europea si es necesario eh, y así lo espero. Esto no acaba aquí, sino en Estrasburgo, en el corazón de Europa, ha añadido expresamente Artur Mas. Concretamente, otra cosa que a mí me ha hecho un poco de gracia es cómo viene a pedir ayuda al resto del de pueblo de la ciudadanía catalana pidiéndoles que sigan adelante en el proceso soberanista para que no se le condene a él para que no se le llegue a ejecutar esta sentencia mí, ¿eh? es decir, dice a los demás tirad del proceso soberanista para que así ya no se me aplique a mí esta sentencia o sea, un poco lo de tirar la piedra y esconder la mano eh, concretamente dice eh, más apunta que la eh, sentencia puede quedar en suspenso si finalmente el pueblo catalán se sale con la suya bueno, a lo que se ve salirse Bien. con la suya de, es, es la suya también ya
3: sabéis, mi afición irrefrenable mi vocación de defender el idioma español de salirse con la suya es una expresión muy española hoy se utiliza en el sentido que todos conocen que es triunfar en algo que te propones, pero ese no es el origen ni el significado de la expresión es todo lo contrario te sales con la tuya cuando pierdes y te llevan los bultos, te sales porque has perdido y te llevan los tuyos <risa> se sale con la suya pero sí, sí. te vas te sales pues no este no se sale con la suya porque salirse con la suya sería la independencia ahí sí estaría bien aplicado más se sale con Cataluña con la suya independiente pues no no sería. en cambio sí que quiero aprovechar como jurista para completar y cosas que he dicho otras veces pero ahora tengo que recordarlo que el Tribunal Constitucional en primer lugar no es un tribunal de justicia, no es una jurisdicción, es un tribunal político que hace, como es natural, justicia política. Y la justicia política que hace es la siguiente. El Código Penal, la prueba es que no es justicia, el Código Penal español, en el artículo 545, me o, acuerdo o, si sí, siguiente, de, regula el delito de sedición. Y el delito de sedición lo encuadra dentro de título de delitos contra el orden constitucional. Es decir, que la sedición en España es un delito contra la Constitución. Antes de esta Constitución eh, no podía haber delito de sedición, ni con Franco, ni con la República, ni con la monarquía. El delito de sedición se inventa en España y se mete en el Código Penal porque es contra la Constitución. Entonces, si es contra la Constitución, ¿quién más va a juzgarlo que el Tribunal Constitucional? ¿Qué jurisdicción puede tener para ver un delito contra la Constitución? ¿El Código Penal? ¿Qué legisladores más malos en España que se atrevieron a considerar delito ir a, con actos? que violan, que infringen la Constitución. Eso no, eso es lo propio del Tribunal Constitucional. No es penal, no es civil, no importa, no es de justicia, no importa. Es el Tribunal Constitucional. Que ni siquiera es el Tribunal Constitucional que quiso el Abate Cieles. El, el Abate Cieles estuvo obsesionado desde que escribió la obra del Tercer Estado y desde que los acontecimientos de, de, de Versalles derivaron hacia aquella famosa reunión en la Cámara de la Pelota, donde el, el cínico y corrupto Montesquieu pronunció la falsa frase desde aquí no nos levantan sino con las bayonetas. Bueno, pues desde entonces, si pues ella no paró de intrigar para hacer una constitución. No lo conseguía nunca, no lo consiguió hasta que después ya terminada la revolución con Napoleón, pues Napoleón le encargó un, hizo él un, lo que llamó yuri un tribunal constitucional, en primero, la primera versión fue el jury. Siempre fue un tribunal a la orden del poder político, como este. No tiene más misión de justicia ninguna, es solamente un tribunal político. El español es un tribunal político que no es un tribunal de justicia. Por esa razón, anula, no aplica el Código Penal. ¿Será más evidente que la sedición catalana? Es que hay algo tiene todos los requisitos del delito de sedición, los cumplen los separatistas catalanes. Primero son más de tres, ¿verdad? Bueno, pues la jurisprudencia dice que para que haya tumulto basta, en un delito basta que haya más de tres. Pues ya hay más de tres separatistas en Cataluña. Bien, hay una eh, clara mm, manifestación de separarse, de irse de, de España y crear un Estado propio, es sedición pura. Eh, y sin embargo, ¿por qué no lo acusa a nadie? ¿Por qué el Tribunal Supremo, no el Tribunal Constitucional? ¿Por qué no lo está encarcelando a todas las irregularidades desde hace 15 o 20 años? Con Pujol, sí, sí, con Pujol desde que esta dejó el mando. ¿Por qué no? Porque no se atreven. Porque todo en España es mentira. Todo es una comedia. Aquí los separatistas catalanes están tolerados, aceptados y más bien protegidos por el gobierno central, empezando por Felipe González, continuando con, eh, con Aznar, luego Zapatero, que dijo que él aprobaba en Madrid lo que aprobaran en sí. Barcelona. Y ahora Rajoy, que no se atreve a mover un dedo contra el separatismo. Bien, pues el Código Penal también castiga a aquellos que no dejan de perseguir el delito de sedición. Es un delito gravísimo el de Rajoy, por estar consintiendo que en Cataluña... Haya crecido el número de partidarios de la secesión desde un 12% como máximo que había al morir franco a un cuarenta y tanto que hay hoy. Y hoy, ¿por qué ha disminuido la encuesta? Figuraros qué barbaridad. Porque las encuestas actuales disminuyen en un porcentaje de dos o tres puntos el número de partidarios de la federación, la, según las encuestas cuyo valor es discutible. Ya empiezan el PP para decir que el separatismo ha terminado que eso ya está enterrado, pero qué locura, y el Tribunal Constitucional contribuye a esa mentira colosal poniendo una penita, una penita pena, como dice la canción de, de, del, del flamenco andaluz, una penita a más de inhabilitar los dos años por el gravísimo delito de sedición de Cataluña que ha movilizado casi a millones de catalanes para que se separen de España y, le, y lo condenan a dos años de inhabilitación para que se, no se presente a, a presidente a otra vez a las elecciones eh, legislativas, que son las únicas que hay porque en España no hay separación de poderes y por eso las elecciones legislativas y las ejecutivas están confundidas en una sola elección. Eh, esto es una vergüenza y una concesión de que España no es siquiera lo que pretende decir que es un Estado de Derecho. No es verdad es un Estado arbitrario, una oligarquía política de partidos estatales, plena de corrupción, plena de traiciones, desde el rey al último que tenga un cargo político, aquí, aquí todos son responsables como en Fuente Ovejuna, todos a una, todos corrupción, todos, no hay uno que se salve, cargo político ni uno, no es verdad, porque el que no roba a él está tolerando que su segundo este, lo haga y no lo denuncia. Esto es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo y es un, un deshonor para España que un tribunal constitucional, cómo no, se ampare en que otros países europeos también hacen lo mismo, que los tribunales constitucionales tienen el poder de aplicar sus propias resoluciones que no tienen poder ejecutivo, pues el gobierno Rajoy, cobarde, pusilánime, le da al tribunal constitucional la orden mediante una modificación de una ley. El poder de poder ejecutar sus propias resoluciones. Y ahí tenéis que el Tribunal Constitucional se convierte, no el Código Penal ni el Tribunal Supremo, sino que la garantía de la unidad española la tiene hoy el Tribunal Constitucional. Y tanta fuerza tiene que después de años y años de separación y de millones de catalanes participando, tiene la osadía, la valentía de condenar a Arturo Más a dos años que no puede presentarse. Ya veréis lo que tardan incluso en quitarle. No es verdad, Pedro, que más eh, se quiera que no se cumpla, pero qué miedo va a tener de que sí. se cumpla esto, si, eh, la inhabilitación de dos años y qué. Eso no es una, una pena de cárcel, ni es una multa para que devuelva el dinero que ha robado a Arturo Más, que está procesado por robo. Por robo, está imputado, va a estar imputado por robo en lo del Palau. Entonces, es todo esto. Es nada más que la vergüenza de la mentira, de la comedia, de la burla que hay en la política española desde que murió Franco, desde que Juan Carlos sucedió a Franco, desde que Suárez, el ministro de la Falange, se hizo el líder de la democracia española. Todo esto es la falsedad que denunciamos aquí sin parar. Gustavo, esta es la tristeza de los amantes de la libertad en España. Pero no nos cansamos. Estamos tristes de que suceda este, pero también animados a que esto no hace. Es un acicate para que nuestra voluntad no ceda y seguir luchando hasta el último momento que tengamos de fuerza para hacerlo. Esto es lo único que puedo añadir a la vergüenza del Tribunal Constitucional que le hace cosquillas, que le tira pellizquitos de monja a Arturo Más. Así es. Bien, Gustavo. La misma indignidad se vive en América Latina hoy <risa> Ya lo sé. Por eso tenemos que hacer extender este movimiento a toda América. Lo tenemos que extender. Tarde lo que tarde.
2: Tarde lo que tarde.
3: Muy bien. Pues nada, enhorabuena por tu participación. Gracias por ella. Y a difundir ya ahí también en Ecuador y que, que haya ahí. Crea tú una, una, un grupo de seguidores. Lo hago. Créalo ahí. de verdad. Y, y, lo pues, hago. y ya veréis qué éxito vais a tener.
2: Sí, total, totalmente, totalmente, Juan Antonio. Pues venga, Creo
3: Gustavo, estoy. pues un fortísimo abrazo y muchas gracias sí, por tu sí. ayuda y colaboración. Encantado, estoy para servirle. Un fuerte abrazo para usted y a todos los presentes. Pedro, un abrazo.
2: Igualmente, gusta Gustavo. Conocernos.
1: Igualmente, ah. un abrazo, Gustavo. Gracias.
3: Y aquí a los que vienen a ayudarnos desde San Sebastián y Bilbao. Amigos, gracias. Pues venga, hasta muy pronto, Gustavo. Hasta pronto.
1: El oh, y cinco